0: 来到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要跟大家分享的动物是 raccoon 玩熊。那玩熊的话呢，又称为普通玩熊，或是说北美玩熊、北方玩熊之类的。那大家有好奇过玩熊为什么叫做玩熊吗？玩熊的玩是三点水的玩嘛？那这个玩的意思其实是洗东西的意思。在中文里面会叫做晚熊，是因为有人观察到晚熊这种动物会把食物拿到水里面去洗一洗再吃，所以就是晚熊就被称为了就是会洗东西的熊这样子的名字。但是，呃，如果是在英文里面的话，其实并不是这个意思，主要是比较像是用手摩擦的感觉，就是双手抓抓的感觉，并不完全是。就是用就是洗东西的意 思， 但是在其他很多语言当中也都跟中文一 样， 就是用洗东西的概念来帮浣熊命 名， 像是德文 啊， 或是挪威语当 中， 或者是呃希伯来语跟意大利 文， 还有日文都是。所以 呢， 就是大家其实就是对于浣 熊， 就是把食物拿去水里面洗的这个。这个行为模式是非常的印象深刻的。不过，关于宛熊到底会不会洗食物这件事情，我们留到最后再讲。那宛熊的话呢？他们其实是属于熊鼠。有关于浣熊的书面记载呢，就要回到哥伦布发现新大陆的时候。对，没错，就是哥伦布他们到美国的时候呢，就在美洲大陆上面发现了浣熊这种动物。那当时他们就有把这种物种写在书上，写在书上面。所以呢，就是，嗯、呃。人们最早开始注意到浣熊，大概就是从这个时候开始。然后，关于浣熊的分类，其实一开始的时候大家还蛮困惑的，因为，嗯，很多人觉得浣熊有点像是狗啊，又有点像是猫啊，又有点像是獾，又有点像是熊。那那个分类学，分类学的那个林奈，大家应该知道吧？就是林奈他就是觉得浣熊应该要归在熊属当中。对，然后一开始的时候，他们将浣熊命名，就是当然是用拉丁文命名啦、啊。但那个拉丁文的意思就是把它讲成是长尾熊，或者是叫做洗衣机熊这样子。那会叫长尾熊的原因，是因为它有一个很长的很明，晚熊有很长很明显，然后特征很漂亮的一个尾巴嘛，就是一圈一圈的条纹尾巴。对，然后也有人觉得它是，嗯，有点特别像狗，所以呢，又有人叫它就是是在狗之前的意思。对，那皖熊的话呢，它们其实是有很多个亚种的，虽然说皖熊大部分是。大部分七弟是集中在美洲，就是北美洲跟中美洲跟加勒比海的岛上，但是其实浣熊有二十二个亚种，所以其实是超多的。就是有一些浣熊其实长得跟有一些浣熊的亚种，其实长得跟我们想象中的浣熊有一点点差异。对，然后像那种体型比较小啊，然后面部特征也比较不像浣熊的浣熊，通常是在。有一些只生活在一些小岛上面，所以可能它没有跟其他的，没有跟其他的浣熊，就是一起演化成现在的样子。对，就长得比较不同。对，像是那个巴哈马浣熊啊之类的，就是它们是，就是长得跟一般浣熊比较不一样。对，那大部分的浣熊其实就是都是在，都是在。呃，北美洲就是主要是可能美国、加拿大最多，最多这些浣熊，然后大部分可能就是依照他们的生活的地域来帮他们命名，像是可能有一些浣熊就叫做佛罗里达浣熊啊，当然主要就是住在佛罗里达嘛，然后呃，像是东方浣熊啊，就是比较是在美国东部的一些。一些州会出现浣熊，就叫东方浣熊，对，或者是就有一些，比如说德克萨斯浣熊啊，墨西哥高原浣熊，或是加加利福尼亚浣熊，对，就是大部分很多都是用他们的栖地来命名，还有密西西比三角洲浣熊，对，科罗拉多沙漠浣熊，对，还有德州浣熊之类的，对，大概就是如此。那浣熊的话，他们的。体长大概就是40到70公分，然后是不包含尾巴的，不包含尾巴的部分，要不然计算尾巴就太长。尾巴的话，就单独尾巴就有20到40公分，对。但是通常就是比较少尾巴长过25公分的浣熊，对。那浣熊如果它就是在走路的时候的话，它肩高是大概23到30公分。但是浣熊它们的体重其实差异是蛮大的，就是呃有一些浣熊很轻，有一些浣熊却很重。那这个范围可以从五到二十六公斤这样子的一个尺度都有，但其实通常的话呢，就是会落在五到十二公斤，算是比较轻的这个范围内。那最小的浣熊 呢， 大部分是生活在佛罗里达的浣 熊， 然后越往北 飞， 北方呢就是浣熊的体型就越来越大。那这个就是跟所有的动物的这个规 则， 就是伯格曼规则是差不多的逻 辑， 就是住在热带地区的动物体型通常比较 小， 然后越往北方同同样一种动 物， 它的那个体型就会越来越大。那浣熊最就是大家最喜欢浣熊的，大概就是他的这个脸部的这个特征了。脸部的特征的话，主要就是有眼睛周围非常明显的这个黑色的皮毛的区域，然后因为跟他就是其他周围白色的部分形成很强烈的对比，所以其实看起来就是很像那种就是卡通里面那种呃，就是要去抢银行的那种犯人的。的那种面具，对，就是很像，就是要去抢银行，卡通里面要去抢银行，所以让人家想起就是强盗的面具。然后，嗯，其实晚熊，因为他们本来就还蛮还蛮调皮的，对，然后再加上他这个就是卡通人物的这个滑稽面具造型，就是会让人家对他有更强烈的这种恶作剧的一个印象。那在他的耳朵的部分，他耳朵玩熊的耳朵算是比较偏圆的，这也是为什么大家觉得他长得比较像是熊。那他的这个耳朵部分呢，其实也有被白色的皮毛给包围。那玩熊呢，他们这个脸部的这个特征，这个长得像这样抢劫犯的,的这个面具特征呢，其实是呃，对于他们自己物种本身。之间就是人跟一只浣熊跟另外一只浣熊之 间， 他们互相辨识对方的 脸， 就是表情啊和姿势是很有帮助的。对， 就是他们可能比较容易透过他们这种鲜明对比的的脸部来看出对方现在是怎样的表情。那就是这个深色的面罩啊，可以让他们就是减少眩光，所以这除了造型之外是，是是有一点帮助的啊。就是它这样子比较不会不会眩光，然后可以增加他们的这个夜视的能力。因为浣熊是夜行性的动物嘛，所以在晚上就是可以帮助他们看清楚，是还蛮重要的。那他们的毛发呢，就是是。呃，属于内层的部内部比较靠近身体的部分，底部的部分是有一层比较比较厚、比较浓密的的毛发，然后比较硬的这个部分的话，可以帮助它们御寒，通常都是比较偏灰色的一个状态。那呃，浣熊的话呢，就是呃有深色跟浅色的皮毛都有，就是它其实是有一个。就是光谱 的， 就是浣熊的颜色。那这个部分就是跟就是住在不同地方的浣熊也是有关系的。那有人会讲说很奇 怪， 为什么德国看到的浣熊都是皮毛比较深 的？ 但这其实是一个人为造成的结 果， 因为就是当时有人引进浣熊当宠物的时 候， 就是都是引进深颜色比较深的浣熊到德国。然后后来他们被放生然或是逃走这些状况之后，就是导致那些深色浣熊在德国就是落地生根，所以德国的浣熊都是属于皮毛比较深的这个颜色。那大家如果仔细观察浣熊他们的造型的话，就会、是、发现浣熊的脚其实是相对蛮短的。对， 就是在它就是长度体长是四十到七十公分的状况之 下， 它的肩高是只有二十三到三十公 分， 所以就是可以大概想象出它的脚其实是蛮短的。那脚短的部分 呢， 其实就 是， 嗯， 会没有办法就是做快速的奔 跑， 或是没有办法跳跃。对， 就是跟它躯干的比例相比的 话， 它的腿在其他动物的其他动物比较之 下， 会觉得它们的腿真的算是蛮短的。那浣熊的 话， 它们是有办法用后脚站 立， 然后用它的手去抓很多有的没有东西。然后就是可能通常它们可能会站起来的时 候， 是它需要用它的前爪去摸一些物体的时 候， 它就会选择。站起来，那晚熊如果真的想要认真跑的话呢，短距离是可以到时速十六到二十四公里，对，但持续的时间也是不能很长。那其实相对的呢，晚熊其实算是蛮擅长游泳的，在游泳的时候可以游到时速五公里，而且可以在水里面待的时间很长，可以停留在水里面几个小时是没有问题的。那我觉得浣熊它的运动方面还有一个蛮酷的地方，就是它在爬树的时候。那浣熊它们就是它们在爬树的时候，通常我们人类爬树的时候，从树上面下来都是会脚朝下吧？你很少应该看到很少人类从树上面下来的时候是头朝下。一方面是有可能会脑充血，一二方面是那样子对于人类的重心其实是蛮不好爬的，对。但是呢，浣熊作为一个体型已经蛮大的哺乳类动物，它们从树上下来的时候，头竟然是朝下的。那它头朝下，的同时它的脚甚至会朝后，所以就是它会把脚往后翻，让脚是往后。就是指向的方 向， 脚趾的方向是往后的状 况， 然后头朝下爬下来。对， 这算是蛮蛮不寻常的一种能力。对， 因为哺乳类动物其实大到一种程度之后 啊， 就是会重心来说是比较困 难， 从树上下来的时候要头朝 下， 比较容易摔下来状况。但是浣熊的话 呢， 却是透过用旋转后脚让后脚指向后方的方式，这样子他们喜欢头朝下的下树。那浣熊的话，他们其实是有汗腺，然后也可以喘气的，所以就是浣熊他们是有办法调节他们体内的温度，透过这种跟人类类似的一个方法。那刚刚有讲到说浣熊会站起来，然后就是用手就是抓东西嘛。其实浣熊它们最主要的感官其实就是触觉，大部分的动物可能都是嗅觉啊，或者是像人类是视觉等等，听觉就是很少，就比较少啊，比较少有动物它主最主要最主要的感官就是触觉，那它们的手是非常非常敏感，就是是被称为是。超敏感的前爪，对，是它们的前爪外层是有角质层保护的，然后这个角质层呢，在碰到水之后就会比较软化，所以会变得比原本更加的敏感，然后更加的柔软，这样子的感觉。那爪子就是浣熊的爪子，五个手指之间是没有任何的，没有任何的那种呃，指带。那这对于肉食动物不是很不是很平常的一件事情。肉食动物的爪子中间呢，通常都是有一些连起来的部分，但是浣熊的五根手指都是完完全全的分开的。那浣熊它们之所以就是会可以有这么敏感的手的原因，是因为它们的大脑皮质当中，就是有很大一部分的区域都专门来控制这个。触觉的触觉的神经脉动，所以就是等于说他，他我们的大脑可能很大部分是处理视觉资讯，可是他们大脑里面很大部分是处理触觉的资讯，甚至是有到三分之二的区域，所以他的触觉就是比其他的其他的感官还要灵敏，非常的多。对，那他们的手的话呢，其实有非常多的作用啊，像。比如说，在吃东西的时候，他们就可以用手非常的精细的，可以做到很多动作，可以把不要的吃的东西里面不要的部分可以把它剥掉啊，等等的。就是他们的手非常的、非常的灵巧，然后爪子的话，其实也非常的锋利。那他们的爪子的前端呢、啊，就是在触碰到东西之前，好像就可以去识别这个东西。对，所以才会说他们的手可以。拿来就是他们手可以当作他们的眼睛一样来做事你有可能他手伸出去，还没放到这东西之前，他就知道说，哎、欸，这个东西大概是什么样子的东西。那，呃，婉熊的手虽然说非常的灵敏，但可能会觉得说，那跟我们的手比呢？婉熊的手他跟我们的手比最不一样的事情就是他没有这就他的他的拇指构造跟我们是比较不一样的。那。灵长类动物因为这个拇指的关系，所以其实可以做到蛮多，就是可以做到蛮多握东西啊的这样的动作。但是其实浣熊的拇指并不是像我们的拇指这样子的构造，所以它没有办法像灵长类的手一样这么的这么的敏捷。那浣熊的话是还蛮厉害的，是它有办法在。那个水里面就是十度 C 的水，还算蛮冷的吧。站在十度 C 的水里面好几个小时，都不会对他身体有危害，就是不会不会很冷啊、冻伤啊、感冒之类的都不会。那婉琼因为她手非常的厉害的关系，所以她其实眼睛就蛮弱的。她她眼睛就是色盲的状态，就是不太有办法去区分各种不同的颜色。但是就是唯一就是比较敏感的，就是绿光，对，就是它对绿光特别的敏感。那其他颜色的话，它其实就分辨不太出来。对，然后他们就是，呃，其实视觉就是不是很灵敏。虽然说他们在晚上，因为他们是夜行性动物嘛，在晚上的话，当然视觉是比人类要强很多的，但是其实他们看的并不远。就是就是看就是 看， 看东西的时候其实没有办法看到看到很很远的地方。那就是浣熊的嗅觉也算是还蛮重要的。对，因为浣熊的嗅觉呢，是在他们的种族之内有很重要的一个交流作用，就是他们的一些身上的腺体分泌物啊，或者是像是呃最重要的可能是肛门的腺体，或者像是尿液啊，或者是粪便等等，都是可以让他们浣熊之间可以知道说，哎、欸，这里是谁的地盘等等的一些重要资讯，可以从这个嗅觉的部分去得知。那浣熊相对它的听觉还算是还算是蛮广泛的吧，对，就是从很小的声音到很大的声音，他们都听得到。那最小的声音，像是怎样的？很安静的声音，他们也听得到，像是比如说蚯蚓在土里面走来走去，它也听得到。对，就是这蛮这蛮厉害的，这蚯蚓移动对人类来说应该是觉得好像制造不出什么声音。浣熊其实一直被大家认为是很聪明的动物 啊， 所以就是在很久以前的时候就已经被称为是聪明的野兽。对， 那浣熊其 实， 嗯。虽然说它看起来就是面罩的部分看起来有点滑稽，但是其实很多人发现浣熊是比狐狸还要更狡猾的。对，有可能是因为他们比较聪明的关系，所以会被认为是更加的狡猾。但也有可能是跟他们的习性有关，因为浣熊他们通常在吃东西的时候啊，都会选择好下手、简单的猎物，就是比较喜欢少一点付出，多一点收获。这样子的行为方式不太会去找一些自己没有办法应付的比较比较有挑战性的猎物，不太会，通常就是都是找一些好下手的下手，对，所以才会被认为说是一种狡猾的狡猾的浣熊这样子。但是其实因为针对浣熊智力的。科学研究其实没有很 多， 大家好像对浣熊并没有到那么有兴 趣， 所以 呢， 就是不太有人真的去鉴定 说， 哎， 浣熊它它智商大概是多少啊之类的。但是浣熊真的算是蛮聪明 的， 从很多就是如果大家很习惯在 YouTube 上面看动物影片的 话， 可能就会发现很多美国人他们。就是跟浣熊的互动都可以看出，浣熊它们质地其实是很高的，就是它们记性也很强，然后反应能力也很好。所以就是在美国，很多很多人都会就是录下就是自己跟浣熊的一些有趣互动的影片，或者是他们被浣熊坑的一些一些影片都有。就是如果大家有兴趣的话，可以在 YouTube 上搜寻一下，毕竟就是。嗯、呃，跟有跟人类互动过的浣熊其实是非常的多的，应该很多美国人都有跟浣熊互动的经验。对，所以如果他有兴趣的话，真的是可以去 YouTube 上面去找找看这样子。那浣熊他们的呃社会行为模式的话，很多人都以前很多科学家都认为浣熊是独居的动物，但是最近却发现并不是如此。像是浣熊的话，它们主要是会有不分不同性别的一个行为模式。那像是女性的浣熊的话，通常就是会跟嗯、呃、自己有亲戚关系的。的晚雄待在同一个领域领域里面，就是这个部分，就是可能他们这几只女生晚雄就是占领了这个区域这样子。那这些女生晚雄通常都是之间有血缘关系的，对，就是等于是就可能是亲戚啊，就是可能是晚雄阿姨跟晚雄姐姐之类的，晚雄表姐、晚雄姑姑之类这样的状况的群体。对，但是如果是男性的话呢，男性的晚雄通常就是。嗯，是一种比较松散的,的比较像是一个朋友圈的感觉。我觉得，就是雄性的雄性的这个团体，他们之间就是没有血缘关系的。然后通常就是可能就是三四个三四个好友挽雄，就是会待在一起。但其实是有一点点像是一个帮派的感觉，就是他们会透过这个好友的势力去。去御敌这样子，希望就是说他们这样子三四个人，然后去防御其他的晚熊来入侵，算是一个就是战斗小队的感，比较像战斗小队的感觉。但通常他们这种团体都不会超过，不会超过四个人，对。那主要的目的的话，通常是可能就是把其他敌人赶走是非常方便，然后最重要的是他们这种群体的话，可以阻止其他的，就是阻止其他的雄性来。对他们他们附近的雌性的挽熊下手，对，因为毕竟动物最最重要还是要，就是要去抢得这个繁殖的权利，所以就是他们可以去透过这个，就是比较多人，可能三四人的小队，可以去把其他的雄性挽熊抵挡在外，不让他们来跟自己看上的雌性挽熊交配这样子。那有一些有一些雄性的挽熊其实是会对跟自己没有血缘关系的小挽熊做出攻击的行为，所以有一些嗯、呃、雌性的碗熊就是遇到这种状况，他们就会把自己的小碗熊带去比较远的地方，不让雄性的碗熊去去攻击到他们。那碗熊吃什么呢？碗熊它们是杂食性的动物嘛，虽然晚上通常是它们的活动时间，但是如果白天有就是可以吃到东西的话，它们其实也愿意在白天的时候起来活动。那他们的饮食其实是非常的杂的，就是可能有四十趴是来自无脊椎动物，三十趴是植物，二十七趴是有脊椎的动物。那他们的话就是，嗯、呃，其实会被说真的是杂食性当中的杂食性，就是因为它很可能是世界上吃最多不同种东西的食物的。一种动物，其实大部分的动物饮食都不会到那么的广泛，就是还是会虽然说可能是杂食，但是还是特定就是吃那几样杂食，就是不会到就是什么都吃的这种状况。但是浣熊真的就是这样，所以也有一些人就是叫浣熊“垃圾熊”，因为就是它可能就是到人类翻人类垃圾桶，然后就是那些垃圾桶里面有很什么人类吃的东西，他们都吃这样子。那在自然状况之下的话，可能在春天或夏天，浣熊比较常会吃一些昆虫啊，或是蚯蚓这种的这种东西的动物。但是其实它们更喜欢吃水果或者是坚果，像是一些核桃等等的，它们很喜欢吃。那这个部分的话，其实也可以帮它们补充非常多的脂肪，可以帮助它们在冬天的时候可以抵抗寒冬这种感觉。然后，嗯，其实很多人以为浣熊好像很凶，然后会会去吃一些比较大型的猎物，像是鸟类啊，或是哺乳类之类。但其实刚刚讲到的嘛，就是浣熊他们其实很狡猾，然后有点懒惰，就是知道要怎么样，知道要怎么样，就是轻松的度过人生。所以呢，他们其实也不想要自己没事找事做，做一些风险那么高的事情。他们比较喜欢去找那些直接很容易就可以获得的。很容易就可以得到的猎物，所以比较常就是会直接去找一些小龙虾、啊、或者是昆虫啊、鱼，比它们体型小很多的，或者是像鸟蛋、两栖动物的幼虫等等，就是吃这些东西对他们来说轻松很多，又没有风险。这些东西甚至都没有办法对他们反击，所以他们何必去吃鸟或者是其他哺乳类动物？那浣熊的话，其实是就是哺乳类动物比较常是会吃它们的。这个幼体就是幼幼幼时的动物，话比较有可能被吃。等到它长大之后，其实它们真的就不太会去碰，像是鸟蛋啊，或是爬虫类的蛋，都是浣熊非常喜欢吃的，非常喜欢吃的的食物。对，浣熊它们真的就是。嗯， 想吃什么就 吃， 看到蛋觉得好吃就 吃， 然后看到水果也 吃， 昆虫也 吃， 就真的是什么都吃。然后当食物充足的情况之下 呢， 就是浣熊就会跟人一样有。有很特定的食物喜好，像有一些浣熊可能就喜欢吃水果，有些浣熊就特别喜欢吃蛋，就狂吃蛋。有一些浣熊甚至就是一直吃蛋，吃到就是那个海龟保育人士就是要去抢救海龟的蛋，因为海龟就是已经就是已经濒危了嘛。然后浣熊那么多，浣熊就又一直去吃那个海龟的蛋，就让保育人士非常的头痛。对，那所以其实他们吃东西就是真的要看个人，就是看个人，就是喜欢吃什么这样子。那碗熊的话，他们还有就是非常特别的行为，就是他们这个碗熊的碗的动作嘛，算是还蛮广为人知，很多人都知道说碗熊哎、欸、好像是会洗东西，所以才叫它碗熊。但其实这个洗东西的行为在学界是蛮有争议的。对，因为其实，在野外啊，比较常真的看到的状况是，他们把食物拿起来，用他们的手去仔细的检查那个食物，然后或者是用手去搓这个食物这样的情况。那大部分的时候是为了要把就是这个食物上面不必要他们不想吃的部分把它去掉。对，然后嗯，但是这个部分其实他们并没有去碰水，就是他们只是把它拿在手上去搓它这样的状况。那嗯。有一些人就是觉得说，那个浣熊它之所以会把会把那个食物放到水里面去洗，原因是因为它们口水不够多，然后增加水来用水来湿润它的食物，但是其实这。好像不太合理。那有比较合理的解释是 说， 浣熊把爪子放到水里的时 候， 它敏感度会增 加， 所以它的手会变得比较好用。有人是 说， 这样子把手泡到水里之 后， 浣熊的手会变得更加敏 感， 所以就是在弄食物的时候会更加方便。但是其实更广泛的就是大家比较接受浣熊为什么会做这个动作行 为， 其实是在。呃，动物园里的浣熊被养起来的浣熊才会有这样的状况，所以其实浣熊根本不应该被叫做浣熊，因为浣熊在野生状态下是很少去洗东西的，是在嗯、呃、这种被圈养的环境当中的浣熊却是全部几乎都有这种洗东西的特性，那这种特性呢？科学家目前是把它解释成是那种动物园里面的动物都会有的那种固定行为模式的状态，就是他们被关起来，然后所以会做一些那种重复的、重复的动作。那浣熊的话呢，就是会在被关起来的状况下，他们吃东西的时候就是会把。那个食物拿去水里面去做搓揉洗的动作，所以大家就以为他是在洗东西。但是，呃，把上面的东西把上面的脏物洗掉，应该完全不是浣熊把食物放到水里的原因。很有可能就是他们把这个，就是他们只是因为，就是可能太无聊，就是想要。就是会做出一些这种重复性的行为，然后再加上他们把这个食物放到水里面去搓的时候，有的时候可能会比较模拟，就是他们可能在水里面抓小龙虾，或是就是水里面抓猎物的这种状况。所以就是并不是所有就是野外的浣熊也会做洗东西的动作，所以其实浣熊呢，可能根本不应该被叫做浣熊。那浣熊的交配与生产 呢， 其实就没有到那么的特 别， 但是主要的话就是会因为日光时间的改变而就是触发他们就是去交配的活动这样 子， 所以就是因为在不同的地 方， 浣熊也会因为就是第赤道比较远啊，离离赤道比较近，这样子的差异呢，会有造成有一些地方的晚熊比较晚开始繁殖，有一些地方的晚熊比较早就开始繁殖了。那就有观察到，就是在佛罗里达的晚熊就会比较早开始进行繁殖的活动。那晚熊要进行繁殖活动的时候呢，通常就是雄性的晚熊，他们会到处就在他们的领土附近游走，然后如果遇到了就是他们的雌性的晚熊的话呢，就会开始就是跟雌性的晚熊进行交配。那晚熊其实反而是在交配的部分比较特别，就是晚熊交配的过程时间是非常的长的，在动物里面比较少见一点。晚熊一次交配可能会。會花到一个多小时的时间，那而且还会连续好几个晚上都会进行这个这个交配的活动。那刚刚前面有讲到说，关于就是浣熊他们的社会行为，就是会有呃男性的浣熊是会会就是三四个好友，就是结结成一对这样子的方式来行动嘛。那其实这个行这个行动方式在呃交配的时候，其实也是有很重要意义的，因为就是一个群体当中会有比较强势的男性浣熊跟比较弱势的男性浣熊嘛。那所以他们这个三四人的团体当中会有。比较鲁的玩熊，但是其实这个团体的意义是在于这个团体，因为他们共同去。平常共同去赶走其他雄性的关系，所以当就是交配的时节来临的时候，其实比较弱的、比较鲁的挽熊，他们也是有机会跟附近的雌性挽熊去做交配的。因为就是他们群体当中，等于就是说，他其他的就是他的他的熊，他的大哥不会因为他跟这边的挽熊交配而感到不爽，所以等于说他们就是等于把自己没有办法。没有办法跟所有的雌性交配 嘛， 所以剩下的这一些雌性浣熊就有机会可以跟比较弱的、比较弱的雄性浣熊交配。对， 所以就算是一 个， 算是就是说他们这个这个三四个人的雄性小群 体， 其实是有一点互助的意义。就是他平常虽然当人家小 弟， 但是等到繁殖的时 候， 大哥还是会让机会给他的。那。浣熊的话呢，就是它们，嗯、呃，就是刚生出来的浣熊，当然就是跟大部分动物一样，在一年之内的死亡率是比较高的，但是等到变成成年之后，它们就比较容易可以可以活下来。那其实雌性的浣熊在不同的地方啊，就是可以明显看到它们它们生产的时候，如果当地的。嗯、呃，存活率是比较高的话呢，其实他们生产的数量就比较少，可能就只生一次，只生两只碗熊左右。但是如果是在呃，比较容易死掉的地方，就是浣熊生出来很容易死掉的地方，就是那附近可能比较危险啊，比较多猎人啊，或者是比较容易发生交通事故的话，那那个浣熊妈妈它生产的时候，通常就会一次生很多，可能就会生到五只的浣熊。对，所以就是这个生产的数量是跟当它们住的地方的安全程度是有关系的。如果没有那么不安全的 话， 就没有必要生那么多的浣熊。那浣熊这个种族目前的生存状态 呢， 是完全没有受到威胁的。虽然说还是蛮多猎人会去捕猎浣 熊， 但是浣熊他们的呃适应能力非常强的关 系， 所以其实有非常多的浣熊呢都已经完全的都市化。那意思就是 说， 其实浣熊很多都已经住在城市的边 缘， 或者是甚至是跟人类。住在一起的状况也非常的多，就是他们可能会住在一些废弃的房子里啊，或者是一些嗯，就是比较价高的东西的下面。因为浣熊原本是喜欢住在比较嗯有凹槽，就是树洞啊这种有遮有遮风避雨的环境下，就会当成他们的家。那所以有一些人为的建筑物，其实最后都变成了浣熊他们的一个聚集地。所以很多就是人类的房子附近都会出现很多浣熊。如果有可 能， 你有一个小小的、有小小的呃空 间， 然后没有去使用它的时 候， 很多浣熊就会就会直接把那边当成自己家来住。然后因为人类居住的环境之 下， 其实就会有有很多剩余的食物出 现， 所以浣熊就也有非常多食物可以 吃， 就不用担心。不用担心自己会饿死的状况，这也是为什么就是浣熊现在好像越来越喜欢住在人类附近，然后可能会吃些垃圾啊等等的状况越来越多。但是其实这对浣熊好像也不是很好，因为久而久之浣熊他们就不会自己去找食物，就是会变成依赖人类的。食物的状况，就算你不刻意去喂它，基本上它如果住在独食的话，很有可能就会渐渐变成一些茶来伸手、饭来张口的浣熊。那也有有有很多人因为浣熊很可爱的关系，所以就是他们发现浣熊在自己家附近徘徊的时候，就开始喂浣熊吃东西。那就是你一旦开始喂浣熊吃东西之后，因为这些浣熊他们是非常的聪明。所以呢，就算你出国旅游三年回来，他看到你还是会跟你要食物。对，就是他们的记忆是非常的长的，就是可能大概就是可以记到三年以上。就是他们都会记得，就是是谁给过他们食物，然后哪里有东西可以吃，这些东西他们都记得，所以他们真的很聪明。然后再就是，如果你想要设一些机关让浣熊把它找出来的话，这应该也完全难不倒浣熊，因为浣熊他们是有抽象思考的能力，所以就是说他们有办法去解很多的锁。就是有一些科学家就是把一些那种。就是给小朋友玩的那种，就是解锁的那种玩具，拿给晚熊玩。晚熊几乎每每一个那种玩具，大概在十次以内，他们就可以找到打开那个锁的方法。对，那所以晚熊就是这么聪明，才会知道说，只要来找到人类，就可以直接吃面前的食物。所以就是他们就大举的搬到了搬到人类住的地方附近。那晚熊最早出现在人类的家附近，其实是一九二零年。的时候就被募集到在在美国的某一个郊区的住宅区，就是开始有浣熊出现在那边。那现在的话，是到处的房子都可以找到，附近都可以找到很多浣熊。他们可能晚上的时候就会开始到这边附近找东西吃。有一些浣熊是直接住在人住的地方，有些浣熊他们是住在稍远的地方，然后等到要吃的时候再过来，再过来就是把。人类住的地方当成他们那个自助餐区这样子的方式来使用。那今天听说动物就差不多到这边结束了。大家喜欢浣熊吗？如果喜欢浣熊的话呢，就是尽量不要不要喂他们吃东西。然后如果你搬去那边住的话，也不要把也不要把浣熊当成宠物养。那浣熊当成宠物的状况其实还蛮严重的，所以嗯、呃，在很多其他地方因为引进浣熊当宠物的关系，所以浣熊都成为当地。非常严重的外来物种，像是在欧洲整个区域都把浣熊视为就是非常有危害的外来种，因为浣熊适应能力很强的关系，所以它们到达那个新的地方之后呢，就会就会占地为王，然后其他的动物就会变得有点无法生存。这样，那在德国啊跟日本啊之类的地方是特别特别的严重，因为当初就是引进宠物的时候，有非常多人把。浣熊放生，对，所以就引发了那个地方非常严重生态危机。所以，如果喜欢浣熊的话呢，就是尽量不要去养它们这样子。那。今天的听说动物就结束了，然后就再次感谢今日赞助的会员 ，KUU 毛毛、黑牡丹、l V， 虽然求生、g V， 超温犬，还有 Fison。那如果有其他意愿赞助我的朋友呢，都非常欢迎在下面的配创链接里找到不同的会员等级，还有不同的福利。那就希望大家喜欢听说动物，就把它分享出去，给更多人知道吧。然后可以在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，或者在其他有趣的地方留言给我。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个话是鲨鱼会跟大家分享一些有趣的新闻、新资讯；另外的话是女友的纯粹不理性批判，会有时间比较长的主题性内容。那就希望呃大家可以订阅我的频道，或是追踪我的 IG。然后听说动物的话，就继续在每周五跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。